0: Comenzamos. ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes. Este nuevo martes, 6 de la tarde, ¿verdad? Estamos comenzando, 6, 7 minutos estamos comenzando un programa más de reconocimiento del alma. Eh, recuerden que bueno este es, eh, este programa es para que vayamos comprendiendo desde dónde podemos estar eh, actuando en la vida. qué está oculto por ahí, que no, hemos, no nos hemos percatado, que no hemos mirado. Acá ustedes me escuchan, pero una vez que nosotros nos damos cuenta de algo, algo que nos detona, algo que nos hace clic, en, en nuestra historia, bueno, sabemos que también lo vamos a mirar desde el alma. Una forma de decir, eh, reconocer estas sensaciones de, desde el alma. Y bueno, así como para redundar, yo soy Alma, Alma Alicia Sánchez, consteladora familiar. Eh, a, a partir de, de este programa en adelante, bueno, voy a realizar eh, ya sin la compañía de Esperanza Sánchez, a la cual le mandamos también un abrazo, un saludo, yo sé que nos está escuchando. Y bueno, bueno, eh, el, lo que ofrecimos, ¿verdad?, a principios de este año fue un mensaje de Osho. Un mensaje que me dice que, que desde mi necesidad, desde mi, mi sentir, más que desde mi necesidad, desde mi posición, en donde sé que no me encuentro sola, que también eh, lo que pregunto a las cartas de Osho es para todos ustedes, y mi necesidad de liberarme de estos apegos, de estas historias pasadas, y... Un poquito con, con la iluminación, dejándome iluminar por esta, esta sabiduría de Osho, eh, pues les, les transfiero el, el mensaje. Dice que nos olvidemos un poco de lo que es la moralidad, lo perfecto, lo, lo ideal, en estas situaciones en las que nos encasillamos, es podemos dejar atrás todas esas nubes negras, todas esas esas perfecciones que buscamos en la vida. ¿no? ¿Para qué? Pues para poder ser libres. Eh, nos invita a que liberemos la culpa, esa culpa que no nos deja sentir, que solamente nos hace pensar, que nos atormenta, que nos llena de, de sensaciones, de, de deudas, de pagos, de, de eh, o sea, de hacerlo como como creemos que debería de estar bien y debería de estar perfecto. ¿no? Entonces es... Libera esa falsa moralidad, libera tu culpa y sigue adelante. No es la forma en que nos dice Ocho que nos que te puedes iluminar, que nos podemos iluminar. Y bueno pues eh, el tema, ese es el mensaje de de las cartas de Ocho para todos ustedes. El tema de hoy es, sigue siendo pareja. Es nuestro tercer programa que habla acerca de la pareja. Eh, lo, lo quise tomar hoy de esta misma forma porque ha habido varias personas que me han estado escribiendo y me han estado contando algunas historias y haciendo preguntas eh, en mi Face yo aparezco como Sereda, Constelaciones Familiares eh, o a mi teléfono ochenta 22 uno, 22 igual que todas aquellas personas que me han estado buscando yo te invito a ti que me estás oyendo y que tienes algo que contarme pues que te comuniques conmigo eh, lo, lo que escucho, lo que ustedes me cuentan lo hago de, la forma, de una forma muy respetuosa de verdad, hay cosas que, que a veces eh, queremos, creemos que solamente uno lo está viviendo y no es así, somos muchos y, y gracias a Dios me puso en este camino y escuch, he escuchado muchas historias y muchas cosas, ¿no? entonces pues, seguir adelante no no te detengas, recuerden que salga una frase más que se dice acá, no pares, no te detengas, continúa, eso te da fuerza. ¿no? El Cuando decimos acepta las cosas tal como son, no quiere decir que te vas a detener para seguir avanzando, sino todo lo contrario. ¿Mm? Tomar esa fuerza, esa aceptación, pero para que sirva como un impulso para ese avance que todos necesitamos. Eh, saludos, saludos a Manuel, sé que también me estás escuchando, Ivonne, que es una amiga eh, de ambos, eh, Clara, eh, Edith, María Luisa, el joven que hoy fue a visitarme, también lo invité para que me escuchara, yo sé que me estás escuchando, eh, sabes que, que la plática que tuvimos también fue muy linda, muy bonita, muy reveladora y bueno, todo un tema de paranormalidad, pero finalmente lo pudimos empezar a asentar, a poder convertirlo en algo normal, ¿no? En algo que está sucediendo mucho. Yo creo que muchos de los que me escuchan saben a lo que me refiero, ¿no? Estas... Eh, estas situaciones que a veces se dan, estas percepciones, esta intuición, eh, estas voces que escuchamos, pues hay que, hay que acomodarlas, asentarlas y enfocarlas hacia un bien para todos. No hacia la locura, como muchas veces podemos sentir estas, eh, esto que, que a veces cuentan o que sentimos, pensamos que estamos mal de la cabeza, que no estamos razonando adecuadamente, o que, o hasta el miedo, ¿no? A ver más de lo que debemos de ver bueno pues se puede poner en paz esa parte, se puede utilizar para un bien para todos. Bueno, pues a todos ellos les doy, les mando un abrazo y les agradezco el que nos estén escuchando. También Karina, Karina ya sé que me estás escuchando, un saludo. El tema de pareja que, que tanto preguntan, este pues nuevamente estamos aquí. Nos uh, sabemos que, que pues a eso venimos a la a la vida, a compartir nuestra existencia, a estar cerca de los demás, a continuar este floreciendo, creando, eh, a preservar la vida, ¿no? ¿Cómo se hace? Pues recibiéndola y luego pasándola normalmente. Para los que no tenemos hijos, bueno, pues tenemos que hacer algo en compensación, algo grande, ¿no? Algo que equivalga un poco a esta a esta sensación a lo, a esta a este servicio no de que se da para todos ustedes para la, para el mundo entero para la humanidad no esto tenemos que que ir apuntalando unos y otros y cuidando la existencia la vida cómo se da esta vida pues se da a través de la pareja cómo se se engendra pues a través de otra pareja verdad aquí no estamos hablando de de que si somos de género sino que estamos hablando o de elección de este de sexualidad, no. Si esto, sino precisamente estamos hablando de esa diferencia, no, de, de esa diferencia de de los sexos del hombre y de la mujer y que es la única forma en que se puede engendrar. Que recuerden que que pues es el amor más grande que que está reconocido, no. Ese momento en donde se concibe algo, una vida, no. Eh, Hablábamos acerca del amor, eh, el amor de pareja que solamente, que se da eh, desde los desde el enamoramiento en donde vemos estas historias, en donde te reconozco, me reconoces, veo una posibilidad en ti, hay una posibilidad en mí para superar lo que hayamos vivido, lo que esté eh, en acción dentro de de estos sistemas familiares, ¿no? Y entonces eh, nos comprometemos, nos comprometemos a permanecer juntos, nos comprometemos a, a acompañarnos un tiempo en, en la vida, ¿no? Entonces, eh, Bert Hellinger nos comenta algo muy lindo. ¿no? Eh, en una de sus clases, como dado muchísimas, ¿verdad? Eh, él nos habla de una imagen, de una imagen del alma muy bella que tiene que ver con la pareja, eh, él, él, lo, él lo dice así, él lo mira así. Dice, una pareja son dos seres que deciden subir la montaña de la vida juntos. Al principio, los dos llevan una mochila llena de regalos del uno para el otro. Están muy contentos porque se van parando a lo largo del camino y van intercambiando sus regalos. Al pasar el tiempo, podría pasar que ya no ves a tu pareja a tu lado. Y sientes que en tu mochila ya se han entregado todos los regalos. Podría ser que tú vas adelantado o que el otro va adelantado. Lo que sientes es que ya no van juntos y que ya no hay nada que compartir. En ese momento hay que tomarse las manos, mirar a los ojos y agradecer el trozo tan bello de camino que se ha compartido juntos. Sin recriminaciones. Sin desamor. Al agradecer y honrar el tiempo juntos, hay libertad para continuar sin cargas, solos o con otra pareja de nuevo. El corazón está limpio y tranquilo de los dos y la montaña sigue ahí con sus nuevos retos. Si hubieron hijos, se agradece muy profundamente que hayamos elegido este padre o esta madre para que nuestra familia sea más grande. Cada ser toma su responsabilidad y se pueden decir, gracias y te llevo en mi corazón. Al decir esto, puede que se sienta que todavía hay regalos en la mochila o que se hayan acabado. Sentir y seguir el corazón es lo importante. Es una forma muy bella de estar en paz con todas tus exparejas. Así lo ve Mer Hellinger, así lo lo comparte él, dado la experiencia que tiene, toda, todo lo que ha mirado, nada es una ley. Lo cierto es que ah, hay cosas que tenemos que ser muy conscientes. ¿no? Ese, ese dar y recibir, ese compartir ese camino con la ilusión, con el esfuerzo. Y cuando alguien se asienta, cuando alguien decide ya no seguir más, es porque seguramente algo pasó, algo que tomamos de más o no dimos o no nos fijamos o dejamos de ver a la pareja. Aquí se lo hemos dicho, eh, cuando hay historias eh, en la familia de necesidades emocionales, es cuando se puede perder una pareja. Cuando empezamos a solicitar a las parejas que nos llenen, que nos den, que nos atiendan, que nos... Que, que nos cubran, a lo mejor o que sean atentos o que nos den caricias, que, que pues en realidad todo eso eh, pues sabemos que viene desde esta necesidad de padre y madre. no Cuando le exigen al hombre, dame dinero, eh, lléname de lo que me merezco, no eres un, puer, un buen proveedor, ahora quiero que me des más o estoy esperando que me dé más. ¿No? A lo mejor queremos en el compromiso y viene la frustración o la desilusión. Ah, es que me dio un anillo de ziconias, de oro de 10 quilates ¿no? Y yo quería uno de 18 quilates con un brillante, este, no sé, ¿no? Cierta nitidez, cierto peso. Y entonces dices, bueno, ¿qué, ¿por qué le estoy solicitando más al hombre? ¿No? ¿Qué es lo que... Me, que ¿Por qué más? ¿Por qué más de lo que él puede dar? ¿No? Eh, entonces, bueno, sabemos que tenemos una historia de carencias, de falta de abundancia, en donde no hemos terminado de tomar a un padre, ¿no? Que, o que a lo mejor el padre se sí ha estado y de alguna manera ha sido abundante, pero que hemos estado ponernos los zapatos de mamá, que quizás ella fue la que sufrió las carencias con su padre, o sea, con el abuelo, y de alguna manera nos nos inculca estas, esta, este sentir. Nada de lo que el hombre ve es suficiente. Y entonces siempre se pide y se solicita más y más y más. Y a veces nosotros somos como marionetas que nos dejamos guiar, que nos dejamos llevar por estas estas creencias, y entonces hacemos lo mismo. ¿no? y finalmente ni siquiera es nuestra, nuestra propia vivencia. La carencia no fue quizás de los hijos, fue de los padres, de, principalmente cuando estamos hablando de una historia, un ejemplo de una madre. no Entonces, bueno, ahí es donde donde nosotros tenemos que echar un vistazo a esto que observamos. Esto, dentro de los pilares que ustedes han de recordar en los eh, en los programas pasados, hablamos que el dar y recibir es algo muy, muy importante, ¿no? Dentro de, de los pilares que son cuatro, intimidad, convivencia, este, da, eh, cuatro más, este, es intimidad, convivencia, amor, sexualidad y el dar y recibir. Bueno, el dar y recibir, bueno, sí, entonces estoy solicitando el anillo de brillantes, ¿ok? Sí, si sí lo quiero, pero ahora quedo yo a cambio, ¿no? Eh, también tenemos que ver que algo que nos solidifica en la pareja, que algo que nos une es el aprecio. Es una de las cuatro piedras angulares y si nosotros sentimos que valemos y reconocemos lo que valemos y la vida que nos dieron y todo ese valor, esa autoestima está en su buen lugar, entonces nosotros también vamos a saber que si sí somos merecedores de ese anillo de brillante. Okay, pero entonces a cambio de que y bueno, también si elegí un hombre que no tiene para ese anillo de brillantes, porque lo elegí, ¿cuál es su verdadero tesoro? ¿Qué es lo que verdaderamente voy a tomar de él? ¿No? ¿Qué, qué, es lo que, ¿Qué es lo que tiene para mí? ¿No? nos Habla también Bergelinger que nosotros vamos a, to a, a amar lo imperfecto. Eso es, es lo que nos llama la atención, es lo que vamos a amar en el otro ser humano. Porque el amor, acuérdense que es así, completo, incondicional. Entonces no vamos a, a, a amar la perfección. La perfección no tiene sentido, no tiene gusto. Si ya es perfecto para nosotros, ya no tiene ningún sabor. Ya no nos reta, ya no nos eh, no, nos, nos motiva para para avanzar a nivel espiritual en este sentido, ¿no? Entonces, vamos a buscar siempre la imperfección y vamos a, a buscar esa forma de, de, volverlo, de, de volverlo algo bello para todos nosotros, ¿no? Entonces, eh, un poquito es como esas, esas formas que más que nos muestra ver, Helen, ya ¿no? Más bien esa maleta, ¿no?, que todos llevamos ahí para desesperarnos de esos diamantes a lo mejor en brutos que necesitan ser pulidos para convertirse con un corte brillante, ¿no? Entonces, eso es lo que nos interesa, esos diamantes en bruto. Eso es lo que buscamos en la pareja nuestra posibilidad de volverlos a algo que brille, algo que surja algo que valga la pena y bueno, tenemos toda la vida para hacerlo y si es muy poco lo que nos llama la atención de esta persona pues va a ser poco tiempo el que estemos juntos y después vamos a tener que soltarlos porque así es como, como a veces nos, nos manejamos no y, y somos seres humanos y somos imperfectos y todos tenemos que estar en siempre como en ese avance espiritual. Para algo vinimos a la vida y es donde nosotros tenemos que, que trabajar y, y avanzar. No, no podemos hacer nada más. Eh, les quiero recordar que, bueno, nosotros, eh, eh, como consteladores, digo nosotros porque seguramente me están escuchando algunos amigos, compañeros también consteladores, que, que hablamos de que, no es con saberlos no no es suficiente necesitamos llevarlo a cabo necesitamos eh, actuarlo necesitamos verlo ¿no? eh, realmente o sea que esta este conocimiento impacte nuestro corazón y en nuestras almas ¿no? entonces saben todos ustedes que bueno eh, los miércoles 4.30 de la tarde tenemos reunión en Cereda hacemos una o dos constelaciones cada ocho días, eh, a bajo costo, comuníquense conmigo y ya les puedo dar más informes. Estamos en pleno centro de la ciudad de Puebla y bueno, ahí van a encontrar muchas cosas de las que quizás ustedes ya han estado escuchándome, ¿no? Eh, van a mirar y van a tener la oportunidad de representar a otros y se van a salir con una reflexión. Dentro de lo que hemos platicado, que es muy importante para. Para una buena relación, una relación de pareja, una relación eh, de compromiso, también es ser amigos. ¿no? Eh, la amigabilidad, como dice el tarot de Osho, es importante. ¿no? Una vez decimos, bueno, sí, amigos, pero ¿cómo? ¿no? ¿Cómo son esos amigos? Entonces, el comentario que nos hace, es, esta es una carta en donde están dos arbolitos, sus propias raíces y sus ramas se entrelazan. ¿No? Entonces dice, dice eh, aquí en el tarot de Osho que las ramas de estos dos árboles en flor están entrelazadas y los pétalos que caen se mezclan en el suelo formando un tapiz de bellos colores. Es como el cielo y la tierra estuvieran unidos por el amor, pero ambos permanecen como individuos, cada uno enraizado en el suelo con su propia conexión de con la tierra. De esta forma, representan la esencia de los verdaderos amigos, de los amigos maduros, a gusto el uno con el otro, naturales, naturales y en su relación no existe ni prisa ni necesidad de ningún tipo, ni deseos de cambiar al otro en algo diferente. Esta carta nos indica una buena disposición de tu parte para entrar en una amistad de esta clase. Entre tanto, puede que te des cuenta que ya no te interesa más meterte en todo tipo de dramas y romances en los cuales los otros están ocupados. Esto no es una pérdida, es el nacimiento de una cualidad mayor y más amorosa, fruto de la experiencia de la plenitud. Es el nacimiento de un amor que es verdaderamente incondicional, sin expectativas ni demandas. También nos dice el tarot de Osho que... Primero medita. Sé dichoso. Luego el amor sucederá por sí mismo. Luego, estar con los otros es hermoso y también no es estar solo. Por tanto, a sí mismo es simple. No dependes de otros y no haces que otros dependan de ti. En ese caso siempre existe una amistad, una amigabilidad. Nunca pa acaba por convertirse en una relación. Siempre es un relacionarse. Te relacionas pero no creas un matrimonio, el matrimonio surge del miedo, el relacionarse surge del amor, te relacionas mientras las cosas se dan bien, compartes y si ves que ha llegado el momento de partir porque los caminos se separan en una encrucijada, dices adiós con mucha gratitud por lo que otro ha significado para ti por todos los gozos y todos los placeres y todos los hermosos momentos que has compartido con él. Sin sufrimiento, sin dolor, simplemente te separas. Esto estamos hablando de la amigabilidad. O sea, nos encontramos, nos miramos y luego nos separamos y sin ningún apego. Nos volvemos libres. En el caso de los matrimonios, en el caso de las parejas, bueno, pues es, sí se crea un vínculo. Aquí nos dice que que el matrimonio en realidad es un miedo, un miedo a, a no continuar, pero sí es necesario, quizás en, en niveles muy espirituales, el vínculo se dé eh, sin necesidad de, de una gestión semejante, ¿no? Como ante las autoridades, ya sea este de los humanos o estas autoridades, este a nivel religiosas, ¿no? No, no son este no son necesarios a veces para estar en, en, en una unión, pero sí vemos que hay consecuencias, sí hay vínculos. Cuando alguien está casado legalmente o está casado por medio de una iglesia, sí hay grandes vínculos que no se cortan fácilmente. Es lo que hemos observado en constelaciones familiares. ¿no? Eh, sí, aquí, aunque aquí dice no que simplemente se separas cuando solamente es la amigabilidad cuando hay un lazo más fuerte, no y menos cuando son padres. Cuando son padres tienen tienen que resignarse a que el vínculo jamás se va a romper. Y lo mejor es terminar comprendiendo, reconciliándose desde el alma con ese otro ser como padres como padres, no como pareja. Como pareja el vínculo ya se perdió, como decíamos ya, alguien se quedó varado, alguien se quedó sentado, ya incluso incomestible, sin comestibles, sin más nada que, que poder compartir. El otro continúa su camino. Lo importante es mirar con buenos ojos, reconocer lo bello que fue el haber compartido un tiempo el camino y entonces continuar, quizás solo o con parejas, como nos dice Bergelinger, pero bueno, es una situación que se da en cada, de forma individual, en cada, según tu historia es cómo se va aplicando esto, ¿no? Entonces, bueno, nos vamos a un corte y volvemos con un poco más de lo que nos comenta Osho. Mida el exterior tanto como el interior, porque todo, todo es uno. Buda. OM Radio. Transmitiendo pura energía. La mente es más poderosa de lo que piensas. A través de nuestros pensamientos podemos controlar la forma en que nos sentimos. La primera recomendación es que dediques horas suficientes al sueño. Dormir te permitirá reponer la energía perdida, levantar el ánimo y evitar el cansancio y la depresión. En segundo lugar, te invitamos a que compartas lo que te apasiona. Si lo deseas, puedes unirte a grupos que compartan tu mismo pasatiempo. Esto te permitirá conocer gente nueva y crear sentido de pertenencia. La tercera recomendación es que vivas el presente. Comienza a prestarle atención a los olores, texturas y paisajes que te rodean. Siéntete libre. Y por último, recuerda que ante todo, debes amarte. Conviértete en tu mejor amigo y verás cómo tu vida comenzará a cambiar para bien. Un grupo de comunicadores con filosofías diferentes y un solo objetivo, porque comprendemos que todos somos uno. Uh. OM Radio. Transmitiendo pura energía. Esto es tu dosis de afirmaciones. Con Maricel Sosa ¿Sabías que el pie de atleta es ocasionado por la frustración de no ser aceptado? Es ineptitud para avanzar con facilidad en la vida Empieza a sanar desde hoy y afirma Me amo y me apruebo Me permito seguir adelante Hay seguridad en moverse Esto fue tu dosis de afirmaciones Estás escuchando, ¿Estás escuchando? Reconocimiento del alma Amigos, pues ya regresamos después de este breve corte, y bueno, eh, continuamos con más del tema de, de pareja, pero también como desde estos mensajes que nos da Osho a través de sus discípulos y del tarot de Osho, este, acerca de, de lo que puede ser la amigabilidad, los amantes, la inocencia, y bueno, estamos justo ¿no? en esa, en ese momento, en nuestro tercer, en nuestro tercer programa acerca de la pareja, en donde en los programas pasados ya vimos la importancia verdad de, de reconocer las historias familiares para poder continuar. Osho es un alimento, es como la parte espiritual en donde tenemos que, que, que es hacer conciencia, tenemos que reflexionar, tenemos que aprender a hacerlo diferente, ¿no? Ya liberados de, de esta energía que a veces se vuelve un obstáculo para todos nosotros, porque pues es lo que hace constelaciones familiares te desimanta de las situaciones ahí de, de, de bloqueo, ¿no? te desimanta de los vínculos que, que podemos tener, de los vínculos negativos, ¿no? De aquello que nos nos está bloqueando, nos hace que nos descalcemos y tomemos nuestros verdaderos zapatos, que entreguemos los zapatos que no nos corresponden, que, que entreguemos esas historias que a veces por amor estamos queriendo cargar por amor al otro. El, este A veces dices, oye, pero ¿por qué si yo soy tan buena, si yo amo tanto, si yo quiero el bien para todos? ¿Por qué porque no puedo tener eh, algo que me permita fluir en mi propia verdad, no? Bueno, pues porque precisamente estamos amando de forma desproporcionada, estamos amando más de lo que de lo que el orden nos lo permite, estamos entregando a veces hasta la vida, hasta nuestra propia vida y entonces es cuando nosotros pues perdemos, ¿verdad? Esas bendiciones que, que nos dan y no las queremos aceptar y entonces, bueno, vienen los caos. ¿Qué, qué, qué podría hacer que nos, ¿no? este, cómo podemos saber si, si necesitamos constelar algo, ¿no? Eh, cuando no tenemos éxito y prosperidad en la vida, cuando tenemos situaciones traumáticas como pues un abandono, muertes trágicas, abusos, asaltos, secuestros, adicciones, fracasos, enfermedades. Cuando tenemos problemas de la salud, bueno, sabemos que es un síntoma de que poder, de que algo está desordenado. Cuando se encuentras, cuando tú te encuentras en un lugar en la vida que no te pertenece, cuando estás donde menos te imaginas y no estás siendo dichoso, cuando ves los conflictos en la familia con los padres, los hijos, los hermanos, ¿no? cuando no tengo pareja o tengo una pareja, pero a lo mejor estoy en un triángulo de pareja. ¿no? Entonces hay infidelidad, hay adulterio, bueno la adulterio se sí trabaja ya de otra forma, pero finalmente hay triángulos eh, entre, entre las parejas, ¿no? Cuando no se encuentran buenas relaciones con las en la familia, este, hay cuando tenemos problemas para conseguir un trabajo. Cuando iniciamos nuevos proyectos y quisiéramos que esto funcionara, no, checamos a ver si es posible o no es posible o de verdad a qué lealtad pertenece, si es parte de mi, de mi vida, de mi misión, de, de lo que tengo que hacer en esta vida, de lo que tengo que superar. Eh, cuando hay adopciones, cuando se, toma, cuando se va a tomar una decisión, cuando existe la paranormalidad. ¿No? hay muchos muchos temas no alguien en forma de, de broma me dijo alguna vez que si para todo que si hasta para ir a, al baño teníamos que que, este, que constelar no entonces dices bueno pues depende no si es algo que de verdad es inquieta Así, por ejemplo, la, los problemas que, que hay de nuresis, por ejemplo, pues claro que si sí lo vas a constelar ¿no? o cuando hay un estreñimiento o, o ya es algo crónico, bueno, no sé, tantas cosas. O sea, de verdad, nosotros en constelaciones familiares sabemos que hay órdenes para todo, órdenes para la familia, órdenes para la salud, órdenes para este, las empresas, ¿no? Y pues dentro de los órdenes sabemos que tenemos que también incluir a los especialistas como son los médicos no, que tenemos que, que hacer uso de la ciencia que ya se está desarrollando y que no solamente por por como magia se va a arreglar un asunto, tenemos también que esforzarnos, y así como en las parejas, ¿no? cuando alguien decide separarse, pues también tienen que, que ver, que hacer lo propio, lo que les corresponde, y a, a las personas que están en una situación así pues les recomiendo que pongan en paz esa situación. Que no se separen enojados. y Que se esperen hasta el último momento. No se separen antes. Hagan hasta lo imposible por mantener el matrimonio. Hagan más bien hasta lo posible, hasta lo último hagan. Y una vez que hagan lo último, entonces se pueden separar. Se van a, a separar conscientes, se van a separar eh, tranquilos sabiendo que que hicieron lo que les correspondía hacer y que finalmente deciden separarse. Pero ya hay más conciencia. Entonces, antes de que se separen, busquen ayuda en todos los niveles, a nivel espiritual, a nivel psicológico, este, hasta legal. ¿sí? Vean los pros y los contra, platiquen. Bueno, a veces cuando se quieren separar no están para platicar con la pareja, ¿verdad? Pero sí hagan lo que ustedes puedan hacer, ¿no? Hasta donde puedan hacer. ¿Por qué? Porque... Porque si nosotros nos separamos enojados de alguien, nos vamos a, a, a permanecer vinculados con ellos. Y si queremos eh, escoger otra pareja, posteriormente, bueno, pues ¿qué va a pasar? Que vamos a transferir la historia de mi antigua pareja a la nueva, a la actual. Entonces tenemos que poner en paz todo esto. Tenemos que dejarlo eh, tenemos que dejarlo ir, tenemos que soltarlo. ¿no? Entonces, Hagan, para aquellas personas que están viviendo ahorita algún asunto de pareja, ¿no? A, o sea, retrocedan y vean quién fue su primer amor, cómo lo vivieron, qué pasó, ¿no? Y ¿Cómo lo, cómo, cómo fue ese, ese soltar o esa separación? Si, ¿Cuáles fueron los factores que estuvieron ahí, que influyeron para que no, que en la actualidad no, no te encuentres con ella? Y, y ahorita qué se ha estado repitiendo en las demás. ¿No? Entonces, cuando nosotros respetamos esa historia, cuando les decimos, sí, eh, y fuiste importante en mi corazón y siempre y siempre estarás en mí y, y siempre tendrás un lugar muy especial, es cuando nosotros nos empezamos a liberar de alguna manera. O sea, el incluirlos nos libera y también libera eh, y le podemos tener un mayor respeto a la nueva pareja, ¿no? Entonces, pues, eh, es la invitación, ¿no? Eh, háganse conscientes de esto hagan eh, para qué pues para no seguir cargando esto muchos dirán bueno que prefiero estar solo okay si no tienen hijos pues es más probable que puedan avanzar y no tengan tanta tantos problemas no puedan Definir más esta soledad y hacerse cargo de ella y continuar y qué es lo que quieren, de qué quieren estar acompañados de una profesión o de un trabajo o, o de un proyecto o de, no sé, con qué se quieren llenar en esta, en este espacio, ¿no? De lo que es pareja. Pero cuando tienen hijos y dicen, no, no, yo ya no quiero otra pareja porque con este tuve y de, y yo solamente me voy a dedicar a mis hijos, eso es terrible. Eso es terrible. ¿Por qué? Porque entonces van a poner en esa posición a alguno de los hijos. Alguno de ellos va, va a sentirse que, que necesita acompañar al papá o a la mamá como una pareja. Y bueno, ahí vienen los problemas, ¿no? Ahí vienen los desajustes, los desórdenes. Y después dices, pero ¿cómo es posible? Yo me separé y ahora mi hijo está repitiendo mi historia. Pues, ¿cómo no? Si precisamente nosotros les pusimos ahí como este el camino, se los hicimos para que ellos lo, lo, lo hagan igual. Entonces, sigo invitando. Háganse cargo de la situación que estén viviendo. Si están en el momento de enamorarse y están queriendo elegir una pareja, este bueno, dependiendo de la edad, ¿verdad? Pues miren hacia atrás, pongan en su buen lugar a cada una de las exparejas, vean qué si les dio reconozcan que van a estar en su corazón si hay resentimiento si hay dolor, ustedes uh, traten de soltarlo llévenlo a, a un nivel de, de comprensión para que esto se libere y puedas estar listo o lista para una próxima pareja para volverte a enamorar para volver a sentir todas esas emociones que se dan y poder tener una posibilidad de avanzar más en la vida entonces bueno, este Háganse cargo. Si tienen más dudas, les repito, pueden comunicarse conmigo y, y ya sea este por teléfono, por face, con mucho gusto, por correo electrónico, que ese no se los he dado, es almalicia es eh, Perdón, almalicia 1310 arroba Este les quiero leer lo que lo que habla Osho en el tarot de que nosotros manejamos en sereda acerca de los amantes. ¿Cómo? ¿Cuál es el comentario? Él dice que lo que llamamos amor es realmente un espectro completo de relaciones que abarca desde la tierra al cielo, en el nivel más terrenal. El amor es atracción sexual. Muchos de nosotros nos quedamos estancados ahí, porque nuestros condicionamientos han cargado nuestra sexualidad de todo tipo de expectativas y represiones. Actualmente el mayor problema con el amor sexual es que nunca perdura. Únicamente, si podemos aceptar este hecho, podremos disfrutar por lo que es, darle la bienvenida cuando aparece y decirle adiós con gratitud cuando se marcha. Entonces, a medida que maduramos podemos empezar a experimentar el amor que está más allá de la sexualidad y que honra la individualidad única del otro. Empezamos a entender que nuestra pareja funciona a menudo como un espejo, reflejando aspectos desconocidos de nuestro ser más profundo y apoyándonos para que nos volvamos un todo. Este amor está basado en la libertad, no en las expectativas o en la necesidad. Sus alas los llevan cada vez más y más alto hacia el amor universal que experimenta tal como una unidad. El, eh, lo que nos dice acerca de los amantes también dice que hay que tener en cuenta eh, que el amor en su nivel más bajo es sexo, es físico y en su forma más refinada es compasión. El sexo está por debajo del amor, la compasión está por encima del amor. El amor se encuentra justamente en medio. Hay poca gente que sabe lo que es el amor, dice. Así el noventa y nueve por ciento piensa que la sexualidad es amor y no lo es. La sexualidad es muy animal. Tiene ciertamente el potencial de convertirse en amor, pero no es un amor realmente, solo un potencial. Y aquí es donde Berghelín ya nos dice que, que, que el, el sexo, la sexualidad, nos lleva al punto culminante del amor. Aunque no es el amor en sí, pero pues es, nos lleva al punto más grande. ¿sí? Y, y sigue diciendo aquí en el tarot de Osho, si te vuelves atento y consciente, meditativo, entonces el sexo puede transformarse en amor. Y si tu estado meditativo se vuelve total, absoluto, el amor puede transformarse en compasión. El sexo es la semilla, el amor es la flor y la compasión es la fragancia. Buda ha definido la compasión como amor más meditación. Cuando tu amor no es únicamente deseo por el otro, cuando tu amor no es únicamente una necesidad, cuando tu amor es un compartir, cuando tu amor no es el de un mendigo sino el de un emperador, cuando tu amor no pide nada a cambio sino que está dispuesto a dar, a dar por el simple gozo de dar, entonces se añade la meditación y se liberará una fragancia pura. Esto es compasión. La compasión es el fenómeno más elevado. Pues qué bonitas palabras, qué bonita, es palabra? es que bonita forma de definir lo que son los amantes, lo que es el amor, ¿verdad? Es, es algo muy bello, es algo que nos, nos lleva no a, a pensar en que algo, algo puede ser posible, ¿no? En que algo se puede dar y pues todos quisiéramos encontrarlo verdad, entonces yo pienso hay que hay que trabajarle, hay que buscar respuestas a lo que nos esté sucediendo para poder empezar a pues avanzar hacia ese amor de pareja que seguramente todos tenemos ahí como pendiente no como que quisiéramos hacerlo mejor quisiéramos uh, este soñar a veces con esa pareja ideal y bueno también aquí en Osho nos dice algo acerca de los sueños, ¿no? Algo acerca de ese amor romántico que todos tenemos. Y se las voy a decir lo que ya hemos platicado, ¿verdad? De otra forma, pero se la voy a decir en las palabras este, de la forma en que viene aquí en Osho dice que alguna noche encantada vas a encontrar a tu alma gemela. La persona perfecta que va a satisfacer todas tus necesidades y colmar todos tus sueños, ¿verdad? Y nos dice, ¡falso! Esta fantasía que poetas y trovadores son tan aficionados a perpetuar tiene sus raíces en recuerdos del vientre materno, en donde estábamos muy seguros y éramos uno con nuestras madres. No es sorprendente que todas nuestras vidas hayamos anhelado llegar a ese lugar, pero para exponerlo un tanto de manera brutal, se trata de un sueño infantil. Y es sorprendente que sigamos aferrados a él tan insistentemente ignorando la realidad. Nadie, bien se trate de tu compañero actual o de un futuro compañero soñado, tiene obligación alguna de traerte tu felicidad en una bandeja. Tampoco podría hacerlo aún cuando quisiera. El amor no nace al tratar de resolver nuestras necesidades dependiendo de otro sino al desarrollar nuestra propia riqueza interior y madura. De hecho, tenemos mucho amor para dar, que hará que vengan amantes hacia nosotros de una forma natural. Se ha dicho una y otra vez, en todas las épocas, toda la gente religiosa ha estado diciendo, venimos solos a este mundo y nos vamos solos. Todo este sentimiento de estar todos estrechamente unidos es una ilusión. La misma idea de estar estrechamente unidos surge porque estamos solos y la soledad duele. Queremos ahogar nuestra soledad en una relación. Por eso nos implicamos tanto en el amor. Trata de verlo significativo. Generalmente piensas que te has enamorado de alguien porque ella o él son hermosos. Esa no es la verdad. La verdad es precisamente lo opuesto. Te has enamorado porque no puedes estar solo. De todas formas, ibas a hacerlo. Ibas a escaparte de ti mismo, de una u otra manera. Y hay gente que no se enamora de las mujeres sino de los hombres. A veces se enamoran del dinero. Empiezan a buscar dinero o una posición de poder o se vuelven políticos. Eso también es escapar de tu soledad. Si observas a los humanos, si te observas a ti mismo profundamente, te quedarás sorprendido. Todas tus actitudes pueden reducirse a una sola cosa, que tienes miedo a tu soledad. Todo lo demás no es sino una excusa. La causa real es que te encuentras muy solo. Y bueno, espero les haya hecho pensar un poco en esta en esta forma de, de decir eh, las cosas, en esta interpretación que tiene el tarot con respecto a lo que son las parejas, ¿no?, este poquito, ¿no?, de lo que hemos estado platicando, los órdenes, el origen de, de nuestras necesidades, los movimientos y pues todo eso lo vemos, lo ve, lo podemos ver en la vida diaria una vez que nos hacemos conscientes. Ahí está, ¿no? Nos sorprende enormemente, ¿no? El, el taller pasado, eh, de último de, de enero, de eh, que se hace los últimos domingos de cada mes en Sereda, pues pudimos observar esa posición, ¿no? En el momento que hacemos un ejercicio muy importante con respecto a la pareja, todo lo que les estoy diciendo aquí, las personas que estuvieron participando sin saberlo previamente, lo ejecutaron. Se movieron como si fuera una hermosa obra de teatro, en donde ya todo estaba sincronizado y para mostrarnos esa única verdad, ¿sí? La pareja está vinculada con nuestra historia, y nosotros estamos vinculados con su historia. Y podemos encontrarnos el uno al otro. Y podemos estar juntos. no y, y, y algo muy lindo que alguien me dijo hace poco, porque yo también creo en ello, acerca de las vidas pasadas, ¿no? me dijo, es que no sé por qué estoy viviendo con este hombre de esta forma. Es muy doloroso. Hay mucho sufrimiento. Nos amamos y al mismo tiempo nos odiamos. Y, y alguien chamán les dijo que ellos habían hecho un contrato en vidas, pas vidas pasadas y que habían dicho que iban a estar 100 vidas juntos como pareja, ¿no? Y entonces ahí viene como lo que he podido observar a través de mi trabajo en donde, okay, o sea, si ya lo decretamos y si ya hicimos ese contrato en ese entonces y no queremos romperlo porque además amamos, ¿no? Entonces es necesario vivir con sufrimiento esas 100 vidas juntos, ¿No? Y ahí es cuando empezamos a ver la luz. Y ahí está nuestra elección. Y ahí está el cambio, el cambio que podemos hacer en, esa, en ese contrato, ¿no? Como una nueva cláusula, ¿no? Como algo algo que se le puede agregar a ese contrato. No es necesario vivir con dolor y en desarmonía. Podemos estar juntos y podemos estar felices y podemos seguir creciendo juntos, ¿no? Entonces cuando cuando se da esa, esa mirada, ¿no? Que es lo que nosotros hacemos, eh, podemos equilibrar nuestra vida. Podemos ponerla en orden y podemos sentir que pertenecemos porque esa, eso es lo que buscamos siempre, nuestra pertenencia y nuestro equilibrio. Eh, esta, esta forma eh, de, de ver las cosas es la que nos da paz, ¿no? Este objetivo que buscamos es lo que nos nos puede este hacer tocar la paz, ¿no? El ver que, ¿para qué? ¿Para qué tanto? ¿No? ¿Para qué hago? Pues para esto únicamente, ¿no? Eh, les recuerdo que en constelaciones familiares principalmente lo que hacemos es mirar, mirar lo que está sucediendo, reconocer. Cuando nosotros nos reconocemos empieza el movimiento hacia una honra. Tocamos una humildad y empezamos a poder respetar a nuestros ancestros y soltarlos porque acuérdense que no es para eh, este engancharnos es para soltarlos y así finalmente llegar a ese punto que tanto buscamos miramos, reconocemos, honramos y ordenamos eh, entonces pues dudas, preguntas, acuérdense acérquense a mí con mucho gusto si quieren que les dé alguna algún tip sobre lo que pueda estar este lo que pueden hacer sobre lo que está sucediendo en su, en su familia, pues adelante. Aquí estoy para servirles a ustedes por algo. La vida nos puso aquí por algo. Caro Mendoza nos, nos trajo hasta acá, verdad? Este será, será para algo, algo se unió en nuestra, nuestra vida en estos caminos. Y para los que ya renunciaron a esto, pues está una meditación para un hombre y una mujer que se están separando. Eh, un hombre y una mujer emprenden juntos un camino, eh, visualicen eso, ubiquen a su hombre, ubiquen a su mujer. Cada uno lleva una mochila bien cargada con cosas buenas y juntos caminan atravesando jar un jardín florido. un campos maduros que eh, tienen y sienten alegría y cada tanto toman asiento, abren sus mochilas y comparten lo que han traído. Y luego visualizando esto, después de un tiempo ese camino va cuesta arriba, algunos de ustedes se van a quedar sentados, van a tener dificultades para continuar y las mochilas se van, se van, se van vaciando, se vuelven livianas. Uno se sienta y el otro sigue subiendo. Y cuando llega a la cima, toma asiento exhausto y mira hacia abajo, a lo lejos ve a su pareja, recuerda lo lindo que era y comienza a llorar. Empieza a despedirte no sin haber llegado hasta lo último no sin haber llegado hasta donde te cansaste recuerda, haz todo lo posible y hasta hasta lo último para llegar a este final ok entonces, pues ese es el mensaje de, de este de de, de ocho para ustedes, si están en una situación así, pues estamos ya terminando nuestro programa del día de hoy les agradezco todo, todos los comentarios y la atención que ustedes me ponen y que también descarguen mis programas a una hora conveniente, pues también es algo para mí muy, muy bello el saberlo. Eh, pues agradezco a Edgar que está en los controles. Gracias a, a Caro Mendoza y gracias a estas instalaciones. Y recuerden amigos, tú como yo y yo como tú.